0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Guten Morgen, guten Morgen alle, die hier sind, guten Morgen alle, die online zuschauen. Ja, richtig schön, dass ihr da seid. Ja, und ich bin heute auch mal da, also da, nicht dort, wo ich sonst immer bin. Ja, unser Thema, wir haben es schon gehört, das sind die Alltagshelden im Beruf, im Arbeitsumfeld. Und ich habe mir gedacht, ich starte mal mit einer kleinen Umfrage. Wer von euch ist denn gerade aktiv aktuell im Berufsleben unterwegs? Der kann mal die Hand heben. Jawohl. Wer von euch arbeitet Vollzeit? Mal Hand heben. Wer Teilzeit oder 450 Euro Basis? Wer von euch ist schon in Rente? Gibt es da auch ein? Ja, also, schön für euch. Es ne? äh, eine kleine Neidminute, aber wir halten noch ein bisschen durch hier. Ich bin auch noch im Arbeitsalltag. Ähm, und ich habe mir gedacht, ich stelle mich vielleicht mal vor, obwohl mich viele kennen, aber viele kennen mich, denke ich, eher in diesem christlichen Kontext und vielleicht gar nicht so in meinem Arbeitskontext. Also mein Name, gerade für die Online-Zuschauer, die kennen mich vielleicht überhaupt nicht. Mein Name ist Sabine Meyer. ich bin 53 Jahre alt. Und als ich aus der Schule, also meinen Abschluss gemacht habe, da habe ich überhaupt nicht gewusst, was ich machen soll. Wir hatten damals einen Rektor, der hat immer gesagt, die meisten sind vielseitig unbegabt. Und irgendwo, da habe ich mich auch so leicht eingeordnet. Ich hatte nicht so die Begabung, dass ich gedacht habe, ich werde Klavierspielerin oder sowas. Ähm, dann bin ich ein bisschen aus Ratlosigkeit auf eine Fremdsprachenschule aber danach musste ich mich dann doch irgendwie entscheiden und bin im Büro gelandet. Ich habe in einem mittelständischen Unternehmen damals gearbeitet, bei dem Firmeninhaber, im Sekretariat. Dann habe ich meine drei Wunschkinder bekommen und war erst mal 13 Jahre zu Hause. Und während dieser 13 Jahre habe ich gedacht, ich komme nie mehr in irgendeinem Arbeitsleben an. Das war so viel Gwerch und so viel zu tun. und dauernd die, also das, Ich habe gedacht, das hört nie mehr auf, aber tatsächlich als sie dann doch irgendwie älter waren, alle in ihre Schule marschiert sind, hat es mich doch auch wieder gereizt und dann bin ich als Schulsekretärin in die Schwabacher Realschule und war dort im Sekretariat Teilzeit und war ich für neuneinhalb Jahre, hat es mir viel Spaß gemacht, es war keinen Tag langweilig und seit sieben Jahren bin ich, nochmal habe ich die Stelle gewechselt, bin jetzt im Rathaus in Schwabach im Vorzimmer des Oberbürgermeisters. Und es ist jetzt nicht so die totale Karriere-Story. Ich habe kein Abitur, ich habe keine Titel, ähm, bin im öffentlichen Dienst. Also das ist ja, ja ne, ein sicherer Arbeitsplatz auf alle Fälle, aber jetzt wenig aufregend. Ähm, aber genau so normal und so durchschnittlich ist in der Regel ja unser Arbeitsalltag. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist es ganz gut, das ist so eine normale Geschichte, man kann sich vielleicht noch viel besser damit identifizieren. Und wenn wir uns hier sonntags treffen, so sonntags, da kennen wir uns. Ich weiß immer ungefähr, wer wo sitzt. Also wenn ich irgendjemand gezielt ansehen will, dann weiß ich ungefähr, wo ich hinschauen muss. Ich weiß vielleicht, wer laut und schief singt und was weiß ich. Ich weiß vielleicht auch noch, welche Kinder zu welchen Eltern gehören. Aber diesen unwahrscheinlich großen Bereich unseres Arbeitslebens, da kenne ich euch ganz, ganz wenig. Eine Handvoll weiß ich da. Obwohl es diese vielen, vielen Stunden sind, wenn wir Vollzeit arbeiten, 35 bis 40 oder mehr Stunden, da weiß ich gar nichts von euch. Und irgendwie trennen wir es doch oft. Da ist hier der Sonntag, die Kirche der Glaube. Und dann ist da Montag bis Freitag oder Samstag. Und das ist mein Alltag und meine Arbeit. Und es ist echt mal wichtig zu überlegen, ähm, Glauben am Sonntag, da weiß ich, wie ich lebe. Wir wissen, also gerade die, die öfter hier sind, wann man mal Amen sagen könnte oder wann man mal eine Hand heben könnte. Also so Glaube am Sonntag, den haben wir Intus, der funktioniert. Aber wie leben wir Glauben von Montag bis Freitag in unseren Werkstätten, in unseren Arztpraxen, in den Klassenzimmern und Büros, wo wir so viel Energie und Zeit und Beziehungen haben. Wir haben ja da auch ganz viele Beziehungen und bevor wir so ganz und gar in das Thema starten, will ich nochmal grundsätzlich was zum Thema Arbeit sagen aus biblischer Sicht. Bibel ist unsere Grundlage, auf die hören wir, weil wir wissen, die hat richtig gute ja, Lebensweisheiten für uns. Und da sehen wir gleich ganz am Anfang der Bibel, Gott selber ist ein arbeitender und ein schaffender Gott. Er schafft ein Universum, er richtet die Welt ein, dass das ganze Umfeld passt. Er arbeitet, schafft und am Ende dieser Schöpfung schafft er den Menschen zu seinem Ebenbild. Also er sich hat sich selbst als Vorbild genommen und dann hat er den Menschen geschaffen. Ich glaube, wir werden mal staunen, wie ähnlich wir Gott sehen, wenn wir ihn mal sehen. Aber auch so Sachen aus seiner Persönlichkeit, die hat er in uns mit hineingelegt. Und das ist unter anderem ja diese Schaffenskraft und auch dieser Wille, was zu schaffen und dann gibt es einen Arbeitsauftrag, den habe ich euch mitgebracht und Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und das ist was ganz praktisch Tätiges. Gott hat nicht gesagt, Adam, sing allen Pflanzen jeden Tag drei Lobpreislieder vor oder bet für die Tiere, sondern er hat gesagt, nee, ich habe dir gegeben, ich habe dir ein Gehirn gegeben, ich habe dir Kreativität gegeben, ich habe dir Hände gegeben und Muskeln gegeben, bebaue und bewahre. Adam sollte alle Tiere benennen. Also ich finde, da braucht man richtig viel Kreativität. Ich habe schon gesagt, ich würde irgendwie Hund 1, Hund 2, Hund 3, hätte bei mir jeder Elefant irgendwie geheißen. Und das hat Gott gegeben und eine Aufgabe dazu. Und das ist auch schon gleich ein göttliches Prinzip. Gott gibt immer die Gabe und die Aufgabe dazu. Und wir sind alle begabt. Und genau in diesen Begabungen werden wir wahrscheinlich tätig sein. Ich wenn handwerklich sehr begabt bin, werde ich wahrscheinlich nicht Steuerberater, sondern Schreiner. In unseren Begabungen sind wir unterwegs und es gehört immer von Gott auch diese Aufgabe dazu. Und diesen Auftrag, das ist auch wichtig, das war vor dem Sündenfall. Also das war jetzt nicht so, dass man irgendwie sagt, so Adam hat es vergeigt, jetzt muss er arbeiten, sondern da war alles noch in Ordnung. Das war genauso, wie Gott noch alles im Plan da hatte. Es war in Ordnung und da kam schon dieser Arbeitsauftrag. Und ich glaube, das merken wir auch, dass das in uns hineingelegt ist, dass wir was schaffen wollen. Arbeitslosigkeit ist das Leiden, ist das, nicht, was uns nicht gut tut. Oder kleine Kinder, sobald die was selber machen können, machen sie das selber. Ob das der Löffel schief oder gerade ist, selber machen. Das liegt ganz tief in uns drin. Und dieses Bedientwerden, das ist vielleicht für eine Woche schön oder für zwei aber im Prinzip wollen wir tätig sein. Es hat Gott in uns reingelegt. Ja, und dann kam aber doch der Bruch. Ein Kapitel weiter nach diesem Auftrag war es doch so. Adam und Eva waren ungehorsam, hatten diesen, dieses Misstrauen gegen Gott. Und es kommt ein Fluch auch in diesen Bereich der Arbeit. Es kommt so ein Bruch rein, er kennt ja bestimmt diese Begriffe, dann kam die Mühsal und die Dornen und Disteln und dem Schweiße meines Angesichts. Diese Formulierungen, die kennt er bestimmt. Und von fortan leben wir mit diesem Bruch, mit dieser Schieflage auch in der Arbeit. Es zeigt sich zum Beispiel... Ja, in Bequemlichkeit, beziehungsweise ich muss mich aufraffen, ich muss den inneren Schweinehund überwinden. Es ist extrem selten so, dass ich früh aufwache und mir denke, heute habe ich Lust, Klo zu putzen. Da muss ich mich überwinden. Oder ich weiß nicht, wer von euch gerne früher Vokabeln gelernt hat, binomische Formeln. Also ähm, das ist mühsam und selbst wenn ich es heute lerne und ich wäre übermorgen abgefragt, also ich weiß nicht, wie es bei euch war, ich habe da schon die Hälfte wieder vergessen, man muss dranbleiben. Es ist anstrengend. Nach einer Arbeitswoche bin ich erledigt, da bin ich geschafft. Es nimmt von mir Kraft und Energie. Es ist anstrengend. Wenn man jünger ist, merkt man das noch nicht so, aber irgendwann immer mehr. Ein Bereich, wo auch so eine Schieflage reinkam, das ist diese Überhöhung der Arbeit. Dass Arbeit so einen überhöhten Stellenwert hat, dass auch wirklich wichtigere oder wichtige Sachen hinten angestellt werden, Ehen, Familien, Gesundheit, dass ein ganzer Wert und eine ganze Anerkennung nur aus dieser Arbeit gezogen wird. Das ist auch so eine Schieflage. Und wir werden das auch in unserem Arbeitsleben immer wieder erleben, dass Machtpositionen ausgenutzt werden. Ich werde an meinem Arbeitsplatz oft auch Ungerechtigkeit erleben. Es ist eine Schieflage drin. So, und auf dieser Grundlage latschen wir jetzt jeden Tag in unsere Arbeit. Auf der einen Seite dieser gute Auftrag von Gott in uns hineingelegt, macht unser Menschsein mit aus und meine Gaben will ich einsetzen. Und auf der anderen Seite... Es ist anstrengend, herausfordernd, es kostet mich Kraft und kann auch echt schwierig sein. Ja, und jetzt stehe ich da, so als Christ, an so einem Montag und bin vielleicht in einem komplett ungläubigen Umfeld. Ich habe richtig viel zu tun, habe vielleicht ein bisschen den komischen Chef oder komische Kollegen. Der Sonntag, der ist ganz weit weg. Ihr alle seid irgendwie auch nicht da und seid so weit verstreut irgendwo, und ich fühle mich als Christ überhaupt nicht heldenhaft. Und das ist gleich das Erste, dieses Verstreutsein, das mir vielleicht im ersten Moment so als Mangel erscheint, weil ich meine sichere Gruppe hier nicht habe. Das ist genau unser ganz großer Vorteil und unsere riesengroße Chance. Und es ist der erste Punkt, da, wo du bist, weil da, wo du bist, bist du genau richtig und wichtig. Und alle, die wir uns vorhin irgendwie gemeldet haben an den verschiedensten Arbeitsplätzen, wir sind verstreut in Nürnberg, Schwabach, Roth, Weißenburg, Hilboldstein, wo auch immer. Und es ist richtig und wichtig, da, wo du bist. Und jetzt will ich euch mal auffordern, euch in eurem, vor eurem inneren Auge an euren Arbeitsplatz zu beamen, wo ihr auch immer steht, an der Werkbank, im Klassenzimmer, im Operationssaal, keine Ahnung, stellt euch mal vor, ihr seid da, wo ihr Montag bis Freitag oder Samstag seid. Und dann habe ich euch den ersten Bibelvers mitgebracht, der sogar in allen beiden letzten Predigten auch dran war, obwohl wir uns nicht abgesprochen hatten, aber der passt einfach zu den Alltagshelden. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet man, ich muss hier unten lesen, meine Augen sind so schlecht. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also Ihr seid immer noch auf eurem Arbeitsplatz, ne? Und... Salz und Licht. Und ich habe noch eine andere Formulierung, die fand ich, die habe ich zufällig letztens gefunden und die fand ich sehr griffig, gerade für diese Predigt, die habe ich euch auch mal mitgebracht. Jesus spricht da, lasst mich euch sagen, warum ihr hier seid, an eurem Arbeitsplatz. Ihr seid hier, um das Gewürzsalz zu sein, das den Geschmack Gottes in die Welt hineinträgt. Ihr seid das Licht, um Gottes Farben in diese Welt zu bringen." Jesus spricht es ja damals in der Bergpredigt, ist ein Teil der Bergpredigt und Salz war damals sehr wertvoll. Und das zeigt sich schon dahin, dass ähm, der Ursprung des Wortes Salz kommt aus dem Wort Salär, das heißt Gehalt oder Lohn. Also damals wurden teilweise Menschen gar nicht mit Münzen, mit Geld bezahlt, sondern mit Salz, weil es so wertvoll war. Und Licht, ist der nächste Vergleich, den Jesus bringt. Wir wissen, das Licht ist lebensnotwendig. Wir vermissen es ja gerade ein bisschen, das längere Licht. Aber wir können froh sein, dass so viel Licht da ist, dass einfach alles weiter funktioniert. Und im Prinzip sagt Jesus an dieser Bibelstelle und damit auch zu uns, wisst ihr, was ihr seid, die wichtigsten und wertvollsten Dinge, die die Welt braucht. An euch kann eine Welt ohne Gott sehen, wer ich bin und wie ich bin. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so in der Arbeit seid und dann laufen da so die Unterhaltungen. Also bei uns in der Arbeit, da geht es ganz oft um den nächsten Urlaub, wo man hinfährt. Es geht ganz oft darum, wie ich möglichst gesund mich ernähre, um ganz alt zu werden und super fit zu bleiben. Und da haben wir schon also sämtliche Ernährungstipps über Algenpulver, Intervallfasten, basisch, was es alles gibt. Ganz wichtig, also ganz großes Thema Work-Life-Balance, ich muss jeden Tag genießen, weil das Leben ist kurz, es kann schnell zu Ende sein. Und es geht ausschließlich ums Diesseits, weil einfach keiner dort eine Ewigkeitsperspektive hat, irgendwo eine andere Sicht hat. Und das wird häufig so sein, dass wir in unserem Arbeitsumfeld die einzigen Personen sind im Leben dieser Menschen, die von dem Glauben an den lebendigen Gott wissen. Und wir, wirklich, also wir sind wirklich die bibel für diese Menschen. Es wird sehr unwahrscheinlich sein, dass dein Chef sich am Nachmittag denkt, oh, ich könnte heute mal Bibel lesen, dann versteht er auch noch alles und am nächsten Tag spricht er dich drauf an. Eher unwahrscheinlich. Du wirst die Bibel für dein Umfeld sein. Und das soll uns jetzt nicht unter Druck setzen. Du musst da gar keine ausgefeilten Reden halten oder evangelistische Vorträge, aber diese Menschen in der Arbeit die verbringen so viel Zeit mit mir, die kriegen so viel Leben von mir mit, dass sie mich doch richtig gut kennen. Und die kriegen mich doch mit, wie reagiere ich denn in Stresssituationen? Wie reagiere ich auf Klatsch und Tratsch oder auf Ungerechtigkeit? Wie verhalte ich mich, wenn es unangenehme Aufgaben zu tun gibt? Wie gehe ich mit Problemen um? Oder was erzähle ich von meinem Privatleben? Das ist ja auch so ein bisschen der Klassiker, Montag kommt man in die Arbeit und dann wird übers Wochenende erzählt. Und dann erzählen alle übers Wochenende, dann erzähle ich halt auch übers Wochenende. Ähm, nicht immer und jedes Mal, aber oft ist ja mein Wochenende auch geprägt von Gemeinde. Und dann erzähle ich halt, ach, wir hatten Frühlingsputz, knallheiß war es, aber wir haben richtig was geschafft. Danach haben wir einen Radler getrunken. Oder wirklich ganz aktuell, dass ich erzählen kann, ich war letzte Woche auf einer Beerdigung die war so anders als Beerdigungen, die man sonst kennt. Da war eine Familie, die im Glauben steht, mit einer Gewissheit in dieser Beerdigung waren, dass es demjenigen, der gestorben ist, jetzt gut geht. Weißt du was? Das ist mein Alltag. Das habe ich erlebt und ich erzähle es. Auch nicht jede Woche und immer und dauernd, aber immer wieder. Oder meine Kollegen, die wissen, auf den Geburtstagskarten und Weihnachtskarten, die ich schreibe, da wird Gottes Segen gewünscht. Und bei uns im Rathaus schreibt keiner gern Geburtstagskarten, deswegen bin das meistens ich. Irgendwie habe ich diesen Job, irgendwie ist der an mir hängen geblieben, weil das keiner gern macht. Aber für mich wieder Chance, da schreibe ich halt einen Text rein, den würde wahrscheinlich nicht jeder aus meinem Rathaus schreiben. Denke wir, okay, ich schreibe gern Karten, aber da wird Gottes Segen gewünscht. Nehmen auch im Moment alle noch mit in Kauf. Oder die Geschenke, die ich mache, jetzt gerade, ich nutze dann oft wirklich diese Weihnachtszeit, Adventszeit oder auch mal Ostern, dass man kleine Impulse irgendwas weiterschenken kann. Und da muss ich gar nicht viel Geld ausgeben oder mir gar nicht Mods selber was überlegen. Da gibt es von Marburger Medien und was weiß ich, gibt es so witzige, schöne Sachen, die ich einfach als Impuls weitergeben kann. Und wirklich dann die Leute erstmal schon mal erstaunt sind, sie werden beschenkt. Und das Zweite einfach, man kann wieder so einen Haken setzen, den Gedanken setzen, der von Gott erzählt und Salz und Licht sein. In der Realschule war das mal ganz lustig. Da habe ich irgendwie gerade wieder was in die Lehrerfächer gelegt. Und dann kam der eine Lehrer zu mir her, der war so ein bisschen gerade an, so ein Älterer. Und er hat gesagt, Frau Meier, Sie immer mit ihren christlichen Geschichten. Ich hätte lieber Zigarre. Und dann habe ich gesagt, ja, seine so Geschenke kann man sich halt leider nicht aussuchen. Von mir gibt es nur Geschichtli und keine Zigarren. Genau, oder als ich ins Rathaus kam, da hatte ich noch, gab es noch einen anderen Oberbürgermeister und der hat immer einen Adventskalender bekommen, also da war schon diese 24 Säckchen, die mussten wir dann mal an die eine Tür hängen und dann kam da halt was, was Süßes rein oder ein Teebeutel oder Algenpulver, was gerade irgendwie wieder in war und dann habe ich mir gedacht, na 24 Mal, da können wir also locker mal so viermal so eine, ach so eine, Geschichte, so eine christliche oder so ein Impuls oder so, könnte man da schon mal hinhängen. Meine Kollegin war auch ganz froh, weil 24 Dinger immer zu füllen, muss man sich was überlegen. Und dann war ich ja, also im so, also ersten Jahr, da war ich ja auch schon ein bisschen gespannt und der kam wirklich jedes Mal raus und hat gesagt, das findet er cool und das findet er klasse und das spricht den Fall schon an, weil um sein leibliches Wohl, da kümmern sich ja alle möglichen Leute, aber um sein geistliches Wohl kümmert sich sonst keiner. Ha, habe ich mir gedacht, jetzt bin ich da, jetzt mache ich das zukünftig. Und fortan hat er von mir immer wieder ja, einen Text bekommen, ein kleines Filmchen. Und gar nicht so, dass ich motz daheim saß und gekramt habe, sondern wenn mir was aufgefallen ist, wenn ich wieder irgendwo was mitbekommen habe, dann habe ich gedacht, ach cool, das kann ich dem auch mal weiterschicken oder das kann ich ihm erzählen. Und so kann man das, also es ist es mir leicht gefallen, da was weiterzugeben. Und es ist natürlich Typsache. Aber genauso wie, ja, wie ihr alle unterschiedlich seid, so hat Gott und schenkt Gott so viel Kreativität. Wir haben eine Frau hier in der Gemeinde. Das ist eine ganz ruhige, eine ganz unauffällige. Und die arbeitet in der Krankenhausküche. Und wenn die erfährt... Was in der Küche ist, da kriegen sie die Namen und was jeder für ein Menü bekommt. Und wenn die erfährt, jemand aus der Gemeinde ist in dem Krankenhaus, dann schreibt sie ihm einen Bibelvers auf und stellt den mit an das Essen auf die Namenskarte. Und das ist für den Patienten natürlich schön, aber das kriegt doch diese Küche mit. Da denken sie, ah, jetzt schreibt sie wieder. Anscheinend ist jemand aus der Gemeinde im Krankenhaus. Vielleicht die Krankenschwester, die dieses Tablett trägt, die liest vielleicht auch den Spruch und denkt sich, boah, sowas steht in der Bibel ist ja gar nicht so schlecht. Das macht doch einen Unterschied. Oder einen, wir haben einen Mann in der Gemeinde, der hat früher war er viel mehr noch, also hat er in der Jugend geleitet und er hat sich damals vorgenommen, keinen Alkohol zu trinken. Es war ihm wichtig, er wollte ein gutes Vorbild sein für seine Jugendlichen. Er hat gesagt, das muss ich jetzt auch nicht mein ganzes Leben durchziehen, aber jetzt ist es mir wichtig. Und er arbeitet auch in einem größeren Konzern und da hat wieder jemand Geburtstag oder da bist abends, gehst mit weg, Und dann gibt es Sekt oder da gibt es Bier. Und dann hat er halt immer dazu gestanden und gesagt, nee, ich trinke keinen Alkohol. Und es war für ihn, das war ja gar nicht das Ziel, dass er dadurch Gespräche führen kann, aber das hat sich ergeben. Er hat diesen Entschluss gefasst, hat es gelebt, hat es auch von Montag bis Freitag durchgezogen. Und er, hat gesagt, er hat so viele gute Gespräche gehabt einfach weil er dann erzählen konnte er macht es wegen seiner Jugend und dann hat er von der Jugend erzählt und kam in richtig gute Gespräche unser Umfeld wird ganz viel mitbekommen von unserer Haltung und wird es mitbekommen dass ich gläubig bin und das ist bei mir in der Arbeit auch so ähm, die, unsere noch Bundeskanzlerin Merkel, die hat diesen Begriff mal geprägt, die Intensivgläubigen, das wären jetzt wahrscheinlich wir oder eben auch ich, und wo auch meine Kollegen so ein bisschen die Augen verdrehen oder denen deswegen Suspekt ist, man muss ja wirklich nicht jede Woche in den Gottesdienst gehen oder auch noch Bibel lesen daheim oder so, aber die mich da vielleicht auch manchmal ein bisschen belächeln, die haben auch mitgekriegt, als ich vor vier Jahren an Brustkrebs erkrankt bin. Und dann haben sie auch mitgekriegt, wie ich durch diese Zeit durchgegangen bin, durch die Diagnose, durch OPs, durch die Chemotherapie. Und sie haben gemerkt, wie das ist, wenn ein Mensch eine Glaubenshoffnung hat und eine Glaubensgewissheit und eine Ewigkeitsperspektive. Ich weiß noch, wie ich einmal tatsächlich das gesagt habe, also da, hat, da, da ist mir selber innerlich, ich habe gedacht, oh Jesus nimm es nicht ganz so wörtlich, ja. Aber ich habe dann echt tatsächlich, äh, zum, drei Kollegen waren da, glaube ich, im Zimmer und da sind wir gekommen. dann hatte, habe ich gesagt, und wenn Gott sagt, Sabine, für dich reichen nur 49 Jahre hier auf dieser Erde, dann ist es gut. Und dann will ich dazu sagen, mein Gott macht keine Fehler. Und ich weiß, wo ich innerlich eigentlich gedacht habe, oh, hoffentlich. Äh, ist er gnädig und schenkt mir irgendwie doch noch ein paar Jährchen mehr wahrer. Aber ich habe mir gedacht, eigentlich stimmt es, es ist meine Hoffnung. Und wo sie mich vielleicht in vielen Phasen belächelt haben auch, ich glaube da, also die haben sich manchmal mehr Sorgen um mich gemacht, als ich mir um mich, weil mir Gott so viel Zuversicht und Trost geschenkt hat und ihn hatten die halt gar nicht. Meine Kollegen teilen so viel Leben von mir, äh, teilen so viel Leben von mir, ich ja auch von ihnen, und da kann mein Leben eine Botschaft sein und dazu wird es schon ab und zu auch Worte brauchen oder mal eine Stellungnahme von mir. Aber eine ganz große, laute Sprache, das ist unser Verhalten, unsere Haltung, unsere Denkweise, wie ich meinen Glauben lebe. Und ich glaube, einer der wirklich äh, häufigsten und oft auch berechtigten Vorwürfe, die Nichtchristen an uns Christen stellen oder uns machen, das ist, dass wir nicht authentisch sind. Dass eben dieser Alltagsglaube nicht zum Sonntagsglauben passt. Ich höre immer wieder da auf dem Dorf und der die ganze Woche schlägt die Familie und am Sonntag sitzt er in der Kirche. Dass das nicht glaubwürdig ist, ist klar. Und ich denke, das ist eine wichtige Frage, die wir uns immer wieder stellen können. Ähm, bin ich Montag bis Freitag der gleiche Christ? der ich Sonntag bin, glaube ich, Montag bis Freitag das Gleiche und auf die gleiche Art und Weise, wie ich Sonntag hier bete und aufstehe und dabei bin. Und Jesus ist uns da so ein Vorbild. Jesus war ja so ein richtiger Alltagsheld. Der, also so Predigten, wo er am Schabbat in der Synagoge da diese Auslegungen gemacht hat, das sind gar nicht viele überliefert. Das meiste, was wir hören, wo er redet, wo er zu Menschen redet, das ist mitten in ihrem Alltag und ganz häufig auch in ihrem Arbeitsalltag. Er, ist, er erwähnt die Landwirtschaft, er redet über Steuern, als es gerade über Steuern geht. Er geht mit zum Fischen, er hat das Bild vom Hirten, das sind alles Berufe, die ja aufgreift, er ist da, wo die Menschen sind, wo ihr Alltag, wo ihr Leben abläuft, nicht nur dieses punktuelle damals Schabbat, sondern dieses breite, diese vielen Stunden, wo sie sind. Und da ist Jesus da, der hat ja auch einen Auftrag gehabt. Der ist jetzt nicht nur so dacht, schlendere ich mal um die Welt, äh, um die ja, auf der Welt rum und schau mal, wo ich ein bisschen Smalltalk machen kann, sondern der hatte einen Auftrag, aber er hat sich auch immer wieder unterbrechen lassen und das ist auch was das muss ich mir auch manchmal sagen also Jesus dadurch dass er sich so hat unterbrechen lassen er war ja so persönlich dadurch so nah dieses dass er sich Zeit nimmt für kinder, dass er sich Zeit nimmt für den bettler und dass ich mir das auch denke wenn ich so in der Arbeit bin ich will dieses Bild weitergeben, dass die Menschen an mir sehen, ich bin auch mal verfügbar, ich habe auch ein offenes Ohr, ich sehe den anderen nicht nur als Kollegen oder Chef, sondern als Mensch, ich weiß doch, das hat vielleicht einen pflegebedürftigen Elternteil, hat einen Hund daheim, hat Kinder daheim, dann frage ich auch mal nach, ich, es fällt mir manchmal ganz schwer, ich gehe in die Arbeit und weiß genau, ich will heute das und das und das und das machen, weil ich will das weghaben, das richtet mich auf, wenn ich mal Arbeit nicht schaffe und so weiter und dann tippe ich da an meinem Computer rum oder so und dann denke ich mir manchmal, halt, halt. Jetzt frage ich mal meine Kollegin, ob sie auch einen Espresso will und dann rede ich einfach mal ein bisschen mit ihr. Oder schaue, dass es eine Gelegenheit ist, wo ich mit meinem Chef mal reden kann, damit ich einfach auch das weitergebe. Jesus war verfügbar, ich will auch verfügbar sein. Daran können Menschen auch Gott kennenlernen. Und ein Gedanke, den ich auch viele Jahre gedacht habe, der aber eigentlich irgendwie auch nicht so richtig stimmt. Ich habe immer gedacht, wenn ich mal schaffe, einen von meinen Kollegen oder Chefs hierher zu kriegen an einem Sonntag. Dann hört ihr mal eine richtig gute Predigt von so einem Theologen, der da weiß, was er sagt und ein toller Lobpreis. Und dann war ich mal ganz aufgeregt, dass ja kein Tippfehler in der Folie ist und so, und dass alles klappt. Und dann begegnet er Gott. Das stimmt auch ein Stück weit, natürlich. Es ist schön, wenn sie sich einladen lassen und ladet weiter ein. Aber es braucht es nicht, dass der Sonntag hierher kommt, mein Kollege kann jeden Tag Gott begegnen, wenn er mir begegnet, weil Jesus lebt in mir und an mir kann er Gottesbegegnungen haben. Und ich mag meine Kollegen im Rathaus und so, die mag ich richtig gern, die liegen mir echt am Herzen, aber wie viel mehr liegen sie noch Gott am Herzen? Der sieht ja noch viel mehr ihre Nöte, ihre Prägungen, warum sie so denken, wie sie denken, Vielleicht, ja, so Gedankengebäude, der Simon hat es am Anfang gesagt, ja, was, was glaubt man heutzutage? Sie hören es ja auch nie anders und da darf man was machen, das macht ihr vielleicht auch schon und ich mache es auch immer wieder und es ist auch richtig gut, dass wir beten für unsere Kollegen und für unser Umfeld. Und wir haben hier viele Lehrer auch in der Gemeinde, die kriegen viel mit auch von Familien von ihren Schülern und was ist es, cool, wenn, wenn wir hier Lehrer haben, die für ihre Schüler und die Familien beten. Das macht doch einen Unterschied. Oder wir haben einen Freund, mit dem war mal lange Jahre in der Kleingruppe, der ist ja so ein richtig hohes Viech in der Bank, da im Vorstand, also ist da für die Firmenkredite zuständig, hat da wirklich eine sehr wohlhabende Klientel, kriegt mit, wie Existenzen aufblühen, wie Existenzen scheitern. Und er betet für seine Kunden. Und Ich habe mir gedacht, das ist doch cool. Das macht doch einen Unterschied. Der ist Salz und Licht. Oder wir haben eine Frau in der Gemeinde, die ist Physiotherapeutin. Und die hatte vor Monaten eine Patientin, die war im Wachkoma und die war so unruhig und unwahrscheinlich aggressiv, die hat immer um sich geschlagen und ganz schlimme Ausdrücke geschrien und man konnte immer nur zu zweit zu ihr hingehen und dann hat sie sich vorgenommen, ich fange an, für diese Frau zu beten. Und ist immer wieder in das Zimmer und hat wirklich für Ruhe gebetet und Frieden, für Heilung, dass das besser wird und dass Jesus da irgendwie auch der Sieger ist in dieser Frau und die wurde ziemlich schnell wirklich ruhig. Irgendwann konnte sie ihre 40 Minuten Therapie alleine mit der machen. Und inzwischen ist diese Frau aus dem Wachkummer aufgewacht, die kann laufen, die kann reden, sie ist noch blind und eine Handklaube funktioniert nicht so. Aber es hat sich so gebessert, weil eine Frau sagt, mein Leben soll eine Botschaft sein. Und diese Frau, im Wachko die im Wachkoma war, die hat einen Mann und Kinder und die wissen das, dass da jemand betet. Und erst kürzlich hat der Ehemann gesagt, als diese Frau in den Wachkoma war, haben die Ärzte ihm keine Hoffnung gemacht. Die haben gesagt, es wird nie mehr. Was macht es für einen Unterschied, wenn eine gläubige Frau da ist, die betet und Salz und Licht ist, eine echte Alltagsheldin. Und das ist ja jetzt da, wo du bist. Du darfst jetzt wieder mal richtig hier anwesend sein, kannst weg von deinem Arbeitsplatz innerlich. Denn jetzt geht es eigentlich darum, es ist wichtig zu wissen, wer du bist. Der, wer du bist. Wer bin ich denn? Bin ich nur der Polizeibeamte? Bin ich die Krankenschwester? Bin ich der Pilot? Ich bin eine Tochter und Sohn Gottes und es gibt mir Würde und Wert und ich gehe anders auf meine Baustelle oder in mein Klassenzimmer oder in meine Polizeistation. Ich weiß, dass ich Kind Gottes bin und dass ich da, wo ich bin, richtig und wichtig bin, gesendet und befähigt und ich darf da auch ein Selbstbewusstsein in Jesus haben. Ich finde, wir als Christen, also mir ging es oft so, ich lasse mich oft dann so einschüchtern. Es sind ja so viele um mich herum, die so anders denken und ähm, irgendwie ist ja immer so eine Meinung da, ne? also man denkt, man sagt und es ist irgendwie so, das, das, das schwebt so, im Raum, das spricht gar nicht jemand so direkt aus, aber ich weiß, ich als Christ denke über vieles anders. Ein Beispiel zum Beispiel war unsere Kinder, haben ja drei Söhne, die haben sehr oder recht jung geheiratet und sind auch erst nach der Hochzeit zusammengezogen. Das wollten sie so machen, biblisch und haben das so gemacht. Dann habe ich das halt auch erzählt und haben gesagt, ach du liebe Zeit, die müssen doch vorher zusammenziehen. Die müssen doch ausprobieren, ob das überhaupt funktioniert, ne? sonst ist es ja... Das ist ja keine gescheite Ehe, so ungefähr danach. Dann habe ich gesagt, ja, das machen die Leute seit 20 oder 25 Jahren. Die probieren aus, wurden die Ehen in den letzten 20 bis 25 Jahren besser? Nein. Und es sind einfach manchmal so Sachen, wo ich mir denke, ich, will, ich habe eine richtig gute Botschaft. Bibel und Gottes Wort hat wirklich ja, Weisheiten fürs Leben, die wirklich tragen. Und die haben wir und die kennen wir als Christen. Und ich finde, wir dürfen echt Profil entwickeln und dürfen da einen Stand haben, auch in Jesus. Wir haben eine gute Botschaft. Ähm, ich sage jetzt mal, das ist immer ein komischer Begriff, die Welt da draußen, aber irgendwo diese große Meinung von dieser Welt, die hat überhaupt nicht die Lösungen. Es gibt Ratlosigkeit an allen Ecken und Enden. Kinder waren schwieriger, Ehen waren schwieriger, Ungerechtigkeit wird immer größer. Sie haben die Lösungen nicht. Und wir dürfen, wir dürfen uns da gar nicht so einschüchtern lassen, sondern dürfen da echt ja, Christusprofil annehmen und wirklich das in uns reinprägen lassen. Und wenn wir Profil haben, Menschen mit Profil, die werden auch Spuren hinterlassen. Und diese, ja, dieses Profil, das sich entwickeln darf und dieses diese Selbstsicherheit, auch in meinem Glauben, in Jesus, der eine gute Botschaft hat, der wirklich eine Botschaft hat, die trägt. Das wird Spuren, wird mich, mir Profil geben, mich stärken. Dieses Profil wird mich stärken, wird mir selber Halt geben und ich kann Spuren im Leben anderer hinterlassen. Ich habe wieder ein Beispiel von einer Frau aus unserer Gemeinde, die hat Werbe, war Werbefotografin. Und dann wurde sie gläubig. Und nach einer Zeit hat sie gesagt, ich kann diesen Beruf, diese Werbefotografie nicht mehr mit meinem Glauben vereinbaren. Weil diese Bilder, die ich mache, da stimmt nichts. Ich lüge die Menschen mit jedem Foto an. Und dann hat die, obwohl sie da schon zwei kleine Kinder hat, diesen Beruf aufgegeben, hat umgeschult auf Erzieherin, hat dann als Erzieherin Kindergarten gearbeitet und hat nochmal nach ein paar Jahren gesagt, so, und jetzt will ich in eine Kita gehen. Nicht, weil ich das gut finde, dass so kleine Menschen schon so lang oft von daheim weg sind, aber genau da will ich Licht sein, will ich Ersatzmama sein. So ein Leben hat doch Profil. So was macht doch was. Vielleicht haben diese von diesem Werbestudio damals gedacht, was macht denn jetzt die? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere auch ins Nachdenken gekommen ist. Also es ist richtig gut und wichtig zu wissen, wer ich bin. Und... Es ist gut zu wissen, für wen ich arbeite. Jetzt sagst du vielleicht, ja, ganz einfach ne, für Bosch oder für die Arztpraxis so und so oder für da und da. Die Bibel sieht noch mal ein bisschen anders. Das steht in Kolosser 3, Vers 23. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ach, ich arbeite gar nicht in allererster Linie, für meinen vorfindlichen Chef, für so den nächsthöheren Abteilungsleiter oder so. Ich arbeite in erster Linie für Gott. Und es macht doch was mit mir. Wenn ich so weiß, auch vielleicht, wie bin ich, wenn mal keiner hinschaut. Also wenn jetzt mein Chef mir nicht auf die Finger schaut. Das macht doch was mit mir. Ich will im Kleinen treu sein. Ich will mit Freude dienen. Ich will Wertschätzung weitergeben, weil ich weiß, wer mein wirklicher, Chef ist hinter dem Chef. Und es ist zweitrangig, was du tust, welchen Beruf du erlernt hast. Aber es ist wichtig, dass du weißt, wer du bist und für wen du es tust. Und jetzt habe ich euch schon erzählt, ähm, euer Chef ist eigentlich gar nicht euer Chef. Jetzt sage ich euch noch, euer Job ist eigentlich auch gar nicht euer Job. Weil es gibt noch eine göttliche Jobbeschreibung. Die habe ich euch auch mitgebracht. Die steht in 1. Petrus 2, Vers 5 und damals hat es Paulus zu den Sklaven gesagt. Ganz so schlimm sind wir ja eh schon immer dran. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Wir sollen zu einer heiligen Priesterschaft aufgebaut werden. Mein erster Job ist Priester. Priester waren... Die Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Und genau das sollen wir sein, Priester. Und du bist im Alltag vielleicht verkleidet als ITler oder als Computerspezialist oder als Kindergärtnerin. Aber in erster Linie bist du Priester und das ist deine Berufung. Und dann sind wir schon beim letzten Punkt. Der, der dich füllt. Weil so ist es, nur wenn ich selbst brenne, kann ich andere entzünden. Und wir hatten die Bibelstelle mit dem Salz und Licht und wenn es heißt, dass unser Licht leuchten soll, dann wissen wir, wir können nicht aus uns selber leuchten. Und genau hier schließt sich der Kreis von unserem Montag bis Freitag und jetzt sind wir hier am Sonntag im Gottesdienst hoffentlich regelmäßig, weil genau hier ist der Punkt, wo ich mich füllen lassen kann, wo ich mich ausrüsten lassen kann, ermutigen lassen kann, auferbauen lassen kann, wo ich wieder neu anfangen kann. In dieser Gegenwart Gottes, in der Gemeinschaft mit den Christen, da lerne ich Gottes Wort kennen. Ich lasse mich ermutigen. Diese Berichte, die ich jetzt so wegen erzählt habe von verschiedenen Leuten aus der Gemeinde, das ist so ermutigend für mich, ich, ich liebe diese Beispiele. Manche sind schon älter, die sind hängen geblieben, mehr als vielleicht irgendeine Predigt. Und gerade in unseren mittendrin Gottesdiensten oder eben auch in der Kleingruppe, da kriegt man solche Geschichten mit, die mich ausrüsten, wieder rauszugehen in meinen Alltag von Montag bis Freitag. Diese Gottesdienstzeiten, Kleingruppen, natürlich auch meine persönliche Zeit mit Gott, da wäre ich gestärkt, da lerne ich Gott besser kennen und ich fülle mich mit ihm. Ich darf ja einfach bei ihm ankommen, auch ausruhen, auftanken. Oder Kleingruppe, so wertvoll. Da kann man wirklich beten, sagen, ich habe im Moment vielleicht eine Aufgabe in der Arbeit, die, fordert mich, die überfordert mich, die fordert mich nicht nur heraus. Dann können wir beten. Ich kann beten, dass ich da als Priester unterwegs sein kann. Und es ist, oder dass ich offene Türen bekomme, dass ich was tut. So ein wertvoller Baustein, der mich auch wieder stark macht für meinen Alltag. Und letztlich ist es ein ganz einfaches Schrankprinzip. Was ich in meinen Schrank einräume, das kann ich auch wieder rausholen. Was ich nicht einräume, kann ich auch nicht rausholen. Nur das, womit ich mich fülle, das wird auch aus mir wieder herauskommen. Wenn ich mich überwiegend mit Netflix-Serien oder Bildzeitung fülle, dann kommt nicht Shakespeare raus oder Bibel, sondern eben was anderes. Und die Bibel hat es noch viel besser ausgedrückt, wie allermeistens. Jesus hat es ganz einfach und gut gesagt, ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte und ebenso wenig trägt ein schlechter Baum gute Früchte. Jeden Baum erkennt man an seinen Früchten. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem gefüllt ist. Denn wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Und es ist auch so etwas Natürliches, ein guter Baum, gute Früchte. Das Herz ist voll, der Mund geht über. Und da will ich euch echt ermutigen. Und trotzdem ist es so. Ich habe eigentlich in meiner Arbeitsstelle, gerade auch in der aktuellen, wirklich viel Gunst erleben dürfen, dass ich mit Menschen reden konnte, dass da eine gewisse Offenheit da ist. Und trotzdem ist es so, dass ich leider noch kein einziger deswegen für Jesus entschieden hat. Und das ist was, was mich oft echt frustriert und sehr herausfordert, wo ich mir denke, ah Mann, Salz und Licht, meine Botschaft interessiert keinen Menschen. Dann lasse ich es halt. Sollen sie doch sonst wohin marschieren und dass ich mich dann immer wieder einfange und sage, nee, jeden von diesen gelebten Alltagen kann ich wieder zurückgeben in Gottes Hände. Ich habe meinen Auftrag erfüllt, ich habe Priestertum gelebt, ich habe vielleicht da was säen können und dort was gießen können und den ganzen Rest darf ich bei Gott lassen. Und Jesus wird uns auch nicht an Erfolgsquoten messen, sondern einzig und allein an der Liebe und Leidenschaft, die wir für ihn und für sein Reich haben. Und wenn wir die haben, dann wird es unser Umfeld merken, ob wir wollen oder nicht. Das geht raus wie der Baum und die Früchte. Und du kannst nicht die ganze Welt retten. Leider, also ich würde es immer sehr gern tun, wenigstens mal mal Rathaus retten. Aber das hat ja Jesus gemacht, das mit dem Weltretten. Aber jeder von uns kann echt an dem Platz an dem er täglich seinen Mann steht, seine Frau steht, einen Unterschied machen, Spuren hinterlassen, ganz unaufgeregt als Söhne und Töchter Gottes, ausgerüstet mit dem Heiligen Geist. Ohne ihn werden wir es nicht schaffen, aber mit Heiligen Geist, mit Jesus, werden wir Helden für Jesus sein. Und ein schönes Bild möchte ich euch noch mitgeben zum Abschluss. Das ist von einer englischen Rosenzüchterin, die so viel Zeit in diesen Gewächshäusern mit ihren Rosen verbracht hat, dass wenn sie zum Einkaufen ins Dorf gegangen ist, ist immer so ein Rosenduft mit ihr mitgeschwungen, weil sie selbst schon diesen Duft angenommen hat. Und genau so soll es bei uns sein. Wenn wir Jesus nah sind, dann werden wir seinen Duft annehmen. Und dann wird da, wo wir sind, ein Stückchen Gottesreich sein. Ja, und ich hoffe ganz arg, dass ich es ein bisschen geschafft habe, euch neu zu inspirieren, Alltagshelden zu sein. Und vielleicht hast du so auch deine Geschichte vor Augen, deinen Arbeitsplatz, vielleicht zu so manchen gestammelten Satz oder verpasste Gelegenheiten habe ich auch etliche, wo ich mir denke, das wäre es gewesen. Und dann hatte ich einfach keine Lust oder kein Oh, dachte nie, nein, jetzt nicht. Du darfst alles zu Gott bringen und jeder Tag ist eine neue Chance. Und wie gesagt, noch viel mehr als durch dein Reden wenn sie durch dein Leben die Menschen, Menschen Jesus kennenlernen können. Und ich will dich wirklich ermutigen, ähm, fang an zu beten. Geh in Gemeinschaft mit Christen, in Gottesdienste. Ja, lass dich ermutigen von Menschen. Sei gemeinsam unterwegs mit Menschen und sei mutig und stark unterwegs in deinem Arbeitsumfeld. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat